0: El miércoles o jueves, no me acuerdo bien, fue donde mi mamá Y tenía unas fotos mías de cuando yo era chica Bueno, tiene fotos de todo en todo caso, de los nietos, de los hijos y hay unas fotos mías que yo estaba, tenía menos de un año y estoy así, esa típica foto que uno hace como paraítos, ¿no? Que está ahí como para un rato, te sacan una foto y de ahí te toman en brazos. Yo creo que tenía ocho meses, nueve meses es algo sonriendo, con unos chapes que me hacía mi mamá, con chasquillas. Y era una cara de sonriendo que me duró muchos años. Me duró muchos años. Eh, yo era una niña alegre, como bien peluzona, bien revoltosa, pero tranquila. Eh, yo me acuerdo que muy chica tenía conciencia de no hacer el daño a terceros. Como que... No me gustaba que otra persona se sintiera mal por lo que yo hacía. Muy intuitivo, no es que yo fuera una buena persona, solamente era como intuitivo. Pero sí era muy alegre, me gustaba cantar. Aparte, pertenecía al grupo Scout durante muchos años. Yo fui de los 11 años hasta los 23 años Scout. Y me gustaba mucho pertenecer al movimiento Scout porque me sentía libre. Podía yo andar con jeans, cualquier ropa y el pañolín. Y cuando íbamos a campamento de verano 15 días, íbamos bien al sur. Yo iba en Santiago, íbamos al interior de la décima región. Entonces, como viviendo en contacto con la naturaleza sin que nada más importara. Y eso me hacía muy feliz. Y yo me acuerdo que me gustaba cantar, aplaudir, disfrazarme. Y bueno, con los años me puse seria. Me puse grave, me puse todas estas máscaras que hasta el día de hoy cargo. Algunas las veo, otras todavía no. Espero verlas luego. Y me fui poniendo seria, 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 grave. Víctima. Me pasaron varias cosas también. No me arrepiento de nada, porque todo eso forma parte de mi historia. Y de a poco eh, a comenzar a trabajar en mí, a toda la... Tracala de terapias que tengo encima y de todas las cosas que he estudiado, que ya ni me acuerdo. No guardo los diplomas, o sea, guardo los diplomas, así que no sé. Eh, no, no tengo ningún diploma de ningún curso puesto en ningún lado de mi casa, entonces no sé. No me acuerdo todas las cosas que he aprendido o he estudiado. Y que todas, por supuesto, primero las he practicado en mí. Por lo menos para mí eso es como un principio básico. Entonces, me y este último tiempo, estos últimos dos años quizás sobre todo este me sentí mucho más alegre mucho más contenta y mucho más como siendo esa niña entonces cuando vi esa foto en la casa de mi mamá de tenía ocho meses más otras que tengo que tengo acá en mi casa tengo ocho años cinco años y veo esa misma sonrisa y, y estoy contenta porque he vuelto a ser eso ¿y por qué se los cuento? porque esos somos <risa> Eso somos. Es loco pensarlo, yo durante muchos años, creo que hice un podcast de esto, no sé, no me acuerdo en realidad, da lo mismo, estuve buscando quién era yo. Definirme, no por lo que me habían dicho, ni lo por lo que yo estudié. Hagan ese ejercicio, Definanse ustedes sin decir nada, de lo que, ni su si profesión, ni su oficio, ni si son mamá, papá, tío, abuelita chilena, venezolana, colombiana, da lo mismo. Hasta que tanto trabajo de pensar, de meditar, de mirar las creencias, todo eso, yo soy intensa, así que lo, cuando lo hago, lo hago, eh, hasta que encuentro la respuesta, me di cuenta que yo soy un alma infinita. No yo, todos ustedes también, obviamente. Y cuando uno es niño, cuando uno es niña, uno es eso, sabe que es un alma infinita, no, jamás lo pone en duda, uno hace un dibujo y lo muestra como si fuera lo más lindo, te saca fotos modelando porque eres la más linda, Nos están todas estas creencias en la cabeza y todas estas máscaras que nos vamos poniendo, que nos hace ser tan pesados, no, no pesados de antipáticos, sino que como denso energéticamente, yo recuerdo que en uno de mis primeros trabajos, tuve que hablar con alguien, no me acuerdo bien, y ella me dijo, ¿y por qué tan seria? Y quizás, ¿qué cara tenía yo? Pero yo, no es que yo fuera seria, sino que de tímida, de insegura, tenía, no sé, 23 años, perdida en el mundo. Ella habrá tenido 40, que para mí era una señora grande, por supuesto, y yo, y ahí me di cuenta, y ahí le dije, no, sí estoy bien, y sonreí. Ahora, entonces... Me acuerdo de todo eso y digo, qué bueno, <risa> qué bueno que ahora puedo reírme de mí. Puedo, miro esa foto de esa niña sonriendo, como tan contenta, y así me siento, siento mi alma más liviana. Siento, hay días que me levanto contenta, así como feliz, contenta. Y, y, y siento esa liviandad en mi alma, de no tener que cumplir ningún rol de que no tengo que cumplir con el que dirán de que no tengo que hacer lo que me dijeron sino que estoy siguiendo los dictados de mi corazón y eso eh, se me ocurrió hablar de esto para cumplir con la cuota del podcast semanal <risa> porque de verdad para mí es una gran alegría sentir mi corazón y mi, y mi alma liviana cuando hablo de corazón me refiero a la sabiduría que viven todas y todos nosotros no a los sueños que nacen del vacío. Cuidado con eso. Entonces, cuando veo esa foto, ahora me veo. Me veo. Por eso me permito hacer todas las tonteras que se me ocurran. Yo sé que mi hija de 11 años pasa vergüenzas conmigo, pero me permito porque me siento libre, me siento contenta. Ya no tengo que cumplir con el que dirán. No tengo que poner ciertas caras porque ya puedo ser quien yo soy. Me siento libre. No siento el peso de tener que cumplir un rol que no me gusta. Porque cuando yo cumplía roles que no me gustaban, tampoco sabía qué quería hacer. Entonces era como doble perdida. Porque en el fondo no quería hacer algo, pero tampoco sabía qué quería hacer. Porque en el fondo no sabía que uno puede ser lo que uno quiera. Esta semana le he leído a otra, otra gente que está complicada porque la despiden o porque están soñando con un trabajo porque les va a dar seguridad qué sé yo entonces, no, es que quiero ese trabajo porque me pueden contratar y eso me va a dar estabilidad entonces, cuando yo les digo que miren ese, esa creencia desde otro punto de vista quedan así como marcando ocupados porque yo me pongo de ejemplo de pura patúa. Yo no tengo yo soy mi propia jefa si yo no trabajo no tengo dinero si yo no me planifico, o sea, si yo salgo de vacaciones, a mí nadie me las paga, yo me pago la FP, me pago la salud, eh, pago los impuestos y, y no me siento con miedo, ni insegura, ni, ni nada. Bueno, los independientes, las independientes siempre trabajamos más, pero yo no tengo que rendirle cuenta a nadie, solo a mí misma, y me siento mucho más libre porque ya salí de esa creencia salí de esa creencia me ha costado harto años, eso sí, y agradezco esos trabajos que tuve la verdad, porque aprendí harto y creo que por algo tenía que estar ahí fueron buenos aprendizajes el aprendizaje más práctico es que escribo, escribo con los 10 dedos y eso es fantástico porque escribo rápido en el computador así que yo no, yo no doy fórmulas mágicas, ni digo que como yo me siento es la solución a los problemas, porque no lo creo. Primero, porque yo jamás digo que tengo problemas. Yo creo que en mi vida hay situaciones que tienen solución y otras que no, pero yo no uso la palabra problema. De hecho, la gente dice, es que todos tenemos problemas. Yo digo, yo no tengo problemas. Yo tengo situaciones que algunas puedo solucionar y otras no puedo solucionar, por lo tanto, dejo de preocuparme. Entonces yo la palabra problema no la uso hace mucho tiempo refiriéndome a mí misma. Porque yo de verdad siento que no tengo problema. Porque si no tiene solución, no me preocupo. Y hago el esfuerzo por decir no me preocupo y me olvido. Pero les quería comentar este sentir, por si les hace sentido. Porque yo veo la foto de niña y siento que estoy volviendo a ser esa niña. Y ese niño, esa niña que está en tu corazón... Esos somos. Esos niños alegres, sin la, la máscara de, de ser perfecto, de disimular algo. Creo que he ido como haciendo las paces con mi pasado. No tengo como que... De toda la gente que yo sentí que me traicionó en el pasado, ya siento que estoy en paz. Puede que me equivoque, no sé. No me gusta decirlo así tan tajante porque a veces en una terapia me doy cuenta que no pero siento que mi, mi corazón más liviano la verdad eh, todas las traiciones que alguna vez viví eh, ahora las veo como un aprendizaje importante porque sin esas traiciones yo no sería quien soy y las veces que yo traicioné eh, ay me gustaría tanto pedirle disculpas a esas personas pero también esa disculpa es rara porque en el fondo es como arrepentirme. Yo no no me gusta arrepentirme porque encuentro que es como... Es como en el f... arrepentirse de algo. En el fondo es como tirar la piedra y esconder la mano. O sea, no, no me arrepiento del... Porque en ese momento no tenía conciencia. No tenía conciencia. Por eso lo hacía. Por eso las traiciones que hice en, en el pasado... Yo no tenía conciencia. Entonces me gustaría... Ofrecerles disculpas a esas personas que se sintieron que yo las traicioné, pero, pero, pero disculpas en el fondo porque quizás a esas personas la dejarían en paz su corazón. Pero la verdad no puedo borrar lo que hice. Solamente si sé que con la conciencia que tengo hoy día no lo hubiera hecho. Así que no sé si se entiende, quizás he enredado. Pero bueno, pero en el fondo me gustaría ofrecer disculpas para que o sea para estar en paz yo estoy en paz porque en el fondo no puedo deshacer lo que hice y no tenía la conciencia que tengo hoy día igual honrosa a Claudia porque esa experiencia las tuve que vivir para aprender pero sí me gustaría ofrecer un par de disculpas decirle pucha ojalá pueda perdonar a esa Claudia que yo ya no soy no sé esas cosas pienso a veces pero en general me siento bastante en paz y la gente que me, que me traicionó, que, se, que sufrí hartas traiciones, no de hombres, de mujeres, eh, hoy día las veo con, como un aprendizaje. Son mujeres que por supuesto no las quiero más en mi vida, eh, pero entiendo por qué pasó y el aprendizaje fue muy doloroso, pero sin ese aprendizaje no habría, no habría habido este cambio que hay en mí de acercarme, de ver mis fotos sonriendo como niña y sentir que estoy haciendo eso, que estoy haciendo eso, entendiendo profundamente que nada me pertenece. porque Por eso yo cuando hago los cursos, no es que yo sea generosa, porque yo doy toda la información, les doy mi apunte las tiradas que yo invento de tarot, les doy todo. No es porque yo sea generosa, es porque de verdad no me pertenece, porque cuando yo me muera... No me quiero que me entierren con un cuaderno de todas las tiras secretas que yo tenía o de los secretos del tarot que yo manejo. Porque no me sirve. Entonces la entrego todo. Como los niños, pues si los niños. Mi hija me acuerdo que íbamos a la Plaza Ñuñoa. ella se tiraba por el refalín, se comía un helado de su de agua barato. y se, se hacía cuatro amigos y era el primer mejor día de su vida. Y creo que con, si nosotros viviéramos con esa simpleza sin tantas máscaras y sin aferrarnos a las cosas materiales la vida sería tan sencilla, porque la vida es sencilla lo que pasa es que a veces nos demoramos en darnos cuenta pero yo sí la vivo aparte que a veces soy media pajarona y no me doy cuenta si hay una pelea cerca mío o si alguien habla mal de mí o si dos personas pelearon y yo estaba al lado la verdad es que no me doy cuenta porque no tengo tiempo para darme cuenta y me ha pasado que hay discusión al lado mío y yo no me enteré porque la verdad yo vine a vivir la vida con todo, con toda mi alma, con todo mi corazón a estar al servicio de la conciencia y cuando me muera yo voy a ir a otra vida eh, porque la muerte para mí es otra vida me voy a llevar solo mis actos ni las tiras de tarot ni el auto ni todas las cosas que tengo de, mi, de mis piedras, mis tarot, mis collares mis aros mis libros que tanto amo. Nada de eso. Así que bueno, eso era lo que les quería contar. Vean las fotos de ustedes cuando eran niños. No se miren con pena. Dejen de sentir pena por ustedes. Dejen esa mala costumbre. Porque eso es, es una mala costumbre. Y mírense con alegría. Y díganme, ¿puedo volver a hacer eso? Solo por supuesto, si para ustedes creen que sería algo bonito. Si encuentran que no tiene sentido... Pero yo encuentro que ser seria, que ser serio es una lata. Yo prefiero reírme de mí misma, vivir la vida con liviandad eh, y eso. Para mí, para mí con eso, estoy lista. Un abrazo, gracias por escucharme.